0: Oi, tudo bem? Quem fala com vocês é a Giovana, host e editora do Molho Xujo. Primeiro de tudo, que saudade de vocês, em Luzes! Fazem 84 anos que não demos as caras por diversos motivos, que quem nos acompanha sabe o quanto foi complicado. Mas tais motivos foram superados e finalmente voltamos
1: pra vocês com tudo! Estamos trazendo um episódio que foi gravado em fevereiro,
0: Portanto, caso haja alguma informação datada, vocês relevem, ok? A queimação de ódio no final das contas sempre é atemporal. Por fim, queremos agradecer imensamente a paciência e compreensão de todos os Molho Mozes durante este tempo de parada. Fiquem atentos também aos outros conteúdos que lançaremos pelo site, tá? Interajam conosco no Instagram e Twitter, @molhochojo, e pelo e-mail molhochojopdc@gmail.com. Sem mais delongas, curtam o episódio de Retorno das Molho Muses. Um grande abraço! <risos> Boa tarde, boa noite, esse é mais um Mod Show, Ju, e eu sou a Amanda, você é a host de hoje, vou ficar aqui conversando com vocês, juntamente com a Ana Raquel. Olá Ana Raquel, como é que você está?
1: Olá! Desculpe, eu estou muito animada porque faz tanto tempo que eu não gravo. Faz muito tempo que a gente não grava mesmo. Não, mas especificamente, acho que, sei lá, qual foi o último episódio que eu participei? Você participou do...
0: Do, da geração de 49.
1: Entre aspas, né? que <risos> eu não participei da regravação.
0: Ah, é verdade! Nossa, eu não tava nem lembrando mais disso. É, gente, pra, pra quem não, não tá sabendo, a gente gravou o episódio da geração de 49 duas vezes, por conta de alguns detalhes técnicos que a gente teve que melhorar. E aí a Ana Raquel era pra estar no cast, mas ela estava viajando internacional. international. Aí ela não participou, mas Participar de acontecido. espírito, assim <risos> É, estava participando dos nossos corações É nóis E a gente também tá aqui com a Laí Olá, Laí, como é que você está hoje?
2: Oi, gente, eu tô... Acho que como todo mundo, meio doente, mas vai dar certo
0: <risos> É, gente, eu acho que vocês já perceberam que não tem um episódio que a gente grave Que não tem pelo menos uma pessoa que está com o rinito, sinizito, gripado Mudou na coluna
2: é porque é aquela coisa, né? O jovem
0: moderno de
2: hoje tá sempre doente, tá sempre meio mal, né?
0: Exatamente. Inclusive, eu já peço desculpas aí pra vocês porque a minha voz tá um pouco rouca. Eu estou me recuperando de uma gripe, mas vai dar tudo certo. E estamos muito empolgadas porque a gente vai conversar hoje sobre um mangá que eu amo demais. É um dos meus shows favoritos e eu creio que as meninas também gostam bastante, que é o Rosa de Versalhes. Lançamento aí da JBC Foi lançado em fevereiro E eu tô muito, muito feliz que a gente tenha esse mangá no Brasil Gente, um clássico do Shojo Aqui no Brasil, um clássico dos anos 70 Meu Deus, tô emocionada Quem diria,
2: né?
1: <risos> Só tenho um problema
0: Qual é o problema, na Raquel? Não tenho um dinheiro <risos> ah <risos> Pois é, né? Assim, é um problema que afeta não apenas O Roda de Versalles Mas vários outros mangás aí que eu queria muito pegar esse ano, mas vai ser meio difícil. O que já entra no nosso papo aqui, introdutório, né? A gente sempre traz algum assunto pra conversar com vocês antes da discussão. E antes mesmo de gravar, a gente tava conversando sobre isso, gente. Tem muito mangá legal chegando esse ano, muito anúncio ainda que... Não foi lançado, e a gente quer muito acompanhar todas as coisas, até pra poder conversar com vocês sobre esses mangás Mas tem uma coisa, né, assim, pedindo esse sonho, que são os preços Gente, quais são os mangás que vocês querem muito pegar esse ano, como é que tá sendo aí o planejamento de vocês O que é que vocês acham que dá pra pegar, o que é que não dá
1: Olha, assim, eu tava um pouco atrasada, né, com os mangás, e decidi comprar o que restava, assim, neste gato Finalmente, tenho um mangá a menos agora. <risos> então já posso comprar mais. Aí, quando eu fui terminar lá, fazer minhas comprinhas, aí eu fui ver o preço do rosa e eu só vi que um volume estava apenas R$ 43,90. Uma penincha. E foram lançados dois volumes. Então eu fiquei, hum, que caserol é esse? Só que, enfim, é, né? É. Infelizmente eu sou ainda uma mulher desempregada e eu ainda tenho as. Coisas para pagar por causa da viagem, então está meio complicado E para melhorar, mês que vem, no caso, esse mês Não sei quando é que esse episódio vai ser lançado, um mistério para todos nós para não anunciar o Otakoi, que eu também queria muito Aí tem outro também que já, já foram lançados e eu não estou comprando por motivos de dinheiro Também coisas como Oyakini Pupu e Erased não sei nem o que comentar, né, porque eu só, tô, eu só tô praticamente lendo dois mangás eu, Tipo, colecionando dois mangás, que são Pandora, é Pandora Haas, Noragami E eu já estou sem
0: espaço nas coisas Tá difícil Ainda tem esse problema, né, que além de não ter dinheiro, a gente também não tem mais espaço pra colocar mangá mesmo <risos> Mas esse é o menor dos problemas, esse problema é mesmo é o dinheiro É, e você, pois é. Laís? Pois é,
2: antes assim, na minha juventude, né eu era uma pessoa que gastava todo o meu dinheiro em mangás. Eu colecionava, assim, qualquer mangá que lançasse eu comprava. Mentira, também não tanto, né? Porque também não tinha tanto dinheiro assim, mas... É, depois eu passei, acho que, sei lá, quase 10 anos sem comprar mangá nenhum. E aí eu comecei a comprar de novo no ano passado, só que... Acho que eu não vou poder continuar fazendo isso, é, mas, assim... O único que eu tô garantindo sempre é o Promised Neverland, que eu assinei, só pra já ficar certo. Agora sim, né, eu realmente queria comprar o Rosa de Versalhes. Eu pretendo fazer isso, não sei quando, mas um dia vai dar certo. Eu tava muito interessada também nesse novo aí, o Otakoi. E teve um mangá que eu comprei recentemente que eu gostei muito, que é aquele não sei o que, A Noiva do Mago, sei lá. Achei muito legal, porém, é um pouco caro também. Então...
0: Esse da Noiva do Mago, eu acho que é o que vai ser lançado pela Dark Side. O bom da Dark Side é porque as coisas não, não esgotam tão rápido, né? Diferente da Panini, por exemplo. Uhum. O problema também de ter coisas muito caras com mangás é que você tem um prazo muito curto pra poder comprar as coisas se você quiser ter a coleção completa, né? Aí, assim, você não pode nem pensar do tipo, ah, eu vou comprar uma agora e... Vou comprar o segundo e o terceiro Quando eu tiver dinheiro assim, Você pode até fazer isso, mas você corre esse risco De acabar não encontrando as coisas depois Sim. Aí é um negócio que, Às vezes você desiste de comprar Por causa disso
2: Inclusive, Panini, saudades Volume 15 e 16 de Oran, viu? Nossa Olha, por
1: favor, não mencione esse, esse nome Ouran Porque eu não sei O que eu tinha na cabeça Porque eu tinha dois volumes de Ouro E odeio os dois <risos>
0: Na Raquel cometeu umas loucuras aí de doar várias coisas E até hoje não entende porquê Eu acho que é loucura a
2: É, deve ser mesmo Principalmente porque, enfim, ouro né? Ai, gente, eu só queria fazer um leve desabafo Que uma vez eu fiquei muito triste Que eu estava enlouquecida atrás desses volumes Que faltavam de Ouran pra mim E aí, é, tipo, o mais barato que eu achava Era 50 reais, né Aí teve um dia que eu achei o volume 15 Por 10 reais Aí eu fiquei, meu Jesus do céu, eu preciso só que aí lá no anúncio, a moça dizia que só entregava em mãos e era no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei, tipo, mandando várias mensagens, perguntando se ela não venderia pra mim mesmo, que fosse um pouco mais caro, né? E ela só... Não, só em mãos. Aí eu fiquei... Meu Deus, que custava.
0: Ah, tá. Vou só comprar aqui uma passagem pro vídeo, então vai dar tudo certo. Pois é. Assim, gente, é... falando aqui no que, é que eu tô pensando pra esse ano... Eu peguei logo o Yasumi -pum, Pum porque é um mangá que eu uso na minha pesquisa, né? Eu já me formei e tal, mas eu pretendo continuar estudando no mestrado, então... O que eu posso pegar de Yasumi -pum, Pum que eu encontro, eu compro logo. E eu comprei ontem o Rosa de Versalhes Chorando, que é uma facada. Mas também porque eu me interesso muito em várias coisas desse mangá, inclusive, pra estudar e tal... Assim, né? Eu, eu fazendo de tudo pra justificar os meus gastos com mangá, <risos> colocando a academia na frente, né? Porque só assim pra eu não me sentir culpada gastando tanto dinheiro com mangá. Mas, assim, é... eu tô acompanhando muita coisa. Acompanhando não, né? Que eu tô atrasada. Mas eu tô lendo The Promised Neverland, que eu tô tentando não atrasar. Eu acho que é o único que não tá atrasado. Aí tem o Islandank, tem o Jojo que também não tá tão atrasado, tem Naruto que tá muito atrasado. E agora vai sair o Otakoi, o Otakoi eu já reservei o primeiro volume, então provavelmente quando esse episódio estiver lançado eu já vou estar tá com esse mangá. Eu espero gostar, né? E se eu não gostar, menos mal que aí é uma coleção a menos aí pra eu gastar meu dinheiro, mas eu acho que eu vou gostar <risos> bastante porque eu já vi umas coisas e eu ri muito, assim, algumas partes do anime e tal. E eu queria muito, 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 muito pegar Dragon Ball. Essa edição nova que vai sair, com capa dura, página colorida e tal. Por quê? Porque quando eu comecei a colecionar mangá, isso quando eu tava no meio da, da, do ensino médio, começou a sair a primeira edição de Dragon Ball da Panini, aquela mais simples, que era com papel jornal, a capinha normal mesmo e tal. E eu não podia pegar na época, porque eu comprava mangá com dinheiro da merenda. Então assim, eu comprava um e dois mangás e era demais já pra mim. Então não tinha como eu pegar Dragon Ball, assim como eu não podia pegar várias outras coisas que eu queria na época. E finalmente tem uma edição nova, né? Eu fiquei muito feliz porque Dragon Ball estava praticamente esgotado. Você encontrava em algumas lojas especializadas, mas eu não tinha coragem de comprar por causa do frete medo de não chegar aqui em casa. Daí eu vi que teve esse lançamento, fiquei super feliz. Tipo, ah, finalmente vou ter Dragon Ball. Só que caríssimo, né? Eu não tenho certeza de quanto tá o preço, mas eu acho que é mais de 60 reais. Nossa. E senhora. vai ser bimestral, eu acho, ou trimestral. Eu Já vi gente falando que era trimestral, gente falando que era bimestral. Desculpa eu não ter certeza aí, já faz um tempo que eu não vejo as checklists das editoras. Mas enfim. Sendo bimestral ou trimestral, ainda é muito caro E eu já tô pegando dois mangás que também tem um preço bem salgado Então, é né, não sei, tá difícil eu acho que depois dessa eu até teria trauma de ver checklist. list Sim <risos> Eu parei de ver os vídeos do, da JBC, do Renchi, por causa disso Tipo, ah, mais mangá caro, mais... mais periodicidade louca Porque a JBC agora tá lançando as coisas tudo de uma vez Aí é outra coisa pra lascar meu bolso Eles lançaram... Os quatro volumes de Boku no Hero, gente Eu tava acompanhando tão direitinho Boku no Hero, que não é muito caro E era bimestral, e agora Bagunçou foi tudo também Sim, não dá, né, JBC Eu
1: acho que eu... precisamos Vender alguns mangás, assim <risos> Pra comprar mais mangás
0: <risos> Eu acho que esta vai ser A única saída, já que eu também Não estou com emprego E eu não sei como é que vai ser E a saga do emprego, tendo que estudar pro mestrado então... Mandem freelancer Manda aí, frilas, por favor, pessoas. Vamos deixar todos os nossos contatos. Quem quiser chamar o a gente, estamos aí. Deixar aí logo o LinkedIn, né? Sim. Sim. De deixar o portfólio. Um birrancinho da vida. Exatamente. Enfim, gente, a gente tá aqui compartilhando nosso drama como colecionadoras de mangás. E conta aí pra gente qual é o mangá que vocês estão querendo muito pegar esse ano, qual é o lançamento que vocês mais esperavam pra 2019. E conta pra gente como é que tá sendo lidar com esses preços novos, esses mangás que já chegam no primeiro volume custando R$22,00, ou então, assim, pelo menos uns 40, né? Me conta aí como é que tá sendo colecionar mangás aqui no Brasil. No próximo bloco a gente vai ler alguns recadinhos de vocês. Eu quero agradecer que vocês mandaram um recadinho do coração, a gente gosta bastante quando vocês interagem com a gente. E voltamos em alguns segundos para ler esses recadinhos para vocês.
2: É, o primeiro recadinho é do Jorge Augusto. Ele falou. Salve meninas do Molho Showjo. Salve aí Augusto. É, Salve. Me, a... <risos> me apresentei no episódio. Bem... Me apresentei desculpa. no episódio passado, mas vamos lá para quem não me conhece. Sou Jorge Augusto, tenho 35 anos, sou analista de suporte técnico e desenvolve... Ai, e desenvolvedor iniciante. Também sou podcaster líder do Anime Não sei se falei certo, desculpa aí. Qualquer coisa. Sim, concorrente. Ah, fica de boas, todo mundo aqui é mix. É, gostei da discussão deste episódio porque os animes em seu geral são whitewashing. Não tem personagens negros para representar, algo que eu vi diferente, mais próximo do moreno, foi em Voltron, o defensor lendário com a lura, uma das personagens principais. Dificilmente vemos negros nos animes por causa da conhecida xenofobia dos japoneses. Infelizmente eles têm isso lá. Aqui também, né? Mas vocês trouxeram uma discussão muito boa, parabéns. Seguirei ouvindo vocês. Grande abraço e até o próximo comentário. Obrigada pelo carinho e esperamos ver mais comentários seus
0: é, aqui. Esse episódio, apesar de ter sido apenas um Drops, ele foi muito bom, até pra mim, assim. E olha que eu tava na organização da pauta e eu gravei o, o Drops com as meninas, mas... É engraçado, porque depois que eu gravei esse Drops, agora todo mangá que eu leio, todo anime que eu assisto, eu fico percebendo isso. Se, se existem personagens negros ou pelo menos personagens não brancos no uhum. meio da animação e do mangá. E muito obrigada pelo recadinho, interagem mais com a gente. Nós estamos muito de receber recados, já falei isso várias vezes, mas para é
1: <risos> Pra frisar.
0: <risos> é.
1: Por favor, continue mandando recados. E falando de recados, também temos o recado de... Eu não sei se... De look não é comum. Espero também. Meon, quer dizer, desculpe. Look né com meon. <risos> Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Recentemente conheci o podcast de vocês, querida Diva. Obrigada. E recentemente me apaixonei. Fiz download de todos os ficheiros e os consumi em poucas semanas. Mesmo que eu sinta a vontade monstruosa de comentar cada podcast, não farei, pois seria muito demorado. Deixemos para outro e-mail. Pode mandar e-mail sempre, Fique à vontade. Não tem problema ser é demorado. Quanto mais melhor. Pode
0: comentar todos os episódios e a gente lê todos os
2: recados. Retroativo, assim, tá valendo. Que mandar, ó, a gente
1: aceita. A gente aceita praticamente tudo. Aliás, escrevi todo email, e-mail, e-mail e-mail aos risos. Vocês são <risos> hilárias. Não irei me alongar mais. Tomei a liberdade de recomendar-lhes um mangá que trata de temas LGBTQI+. Não cabe à demografia Yao e Yuri, pois não há romantização, romantização da sexualidade, muito menos noções de heteronormatividade. Na intenção de não dar muito spoiler, limito-me a fornecer a informação que a representação de lésbicas, gays, sexuais, transexuais, não binários, assexuais, etc. em uma única obra, cuja trama central, central trata de autoaceitação, autoconhecimento e LGBTfobia, entre outros. Vou ter romance, mas não é o arco principal. No entanto, não é mesmo relevante. O mangá retrata experiências de personagens queer, de acordo com sua identidade em muitas camadas, nuances e empatia. E metáforas, que mais é o que mais há, e belas metáforas emotivas. Se chama Shimonami Tosogarei. Contém 23 capítulos e é facilmente acessível em qualquer site de distribuição. A trama é terrivelmente tocante, chorei horrores. Porém, me auxilia para mim minha homofobia internalizada e assumir minha própria identidade. Sou do vale com orgulho, beijo de uma panda com o É nóis! Muito obrigada pela atenção, Continue com o lindo trabalho, meninas. Obrigada pelo e-mail, primeiramente.
2: Ah, e eu... eu amei esse e-mail. Vocês já conhecem esse, essa obra? Que eu não cheguei a ler ainda. Não conheço, mas fiquei interessadíssima porque realmente é muita cor no, no mangá só, né? Eu não lembro de ter visto outro, assim. Pois é, eu
1: acho que o mais perto que eu vi, tipo, representatividade LGBTQ foi o Roramospo e eu acho que ele também não é tão amplo assim, mas é muito bom, eu recomendo a todos. Eu
0: ainda não li esse mangá, não conhecia e eu tô bem curiosa pra, pra ver como foi que eles conseguiram representar Tantos grupos, tantas letras, porque não parece ser um mangá muito longo, né? Ele falou aqui que tem 23 capítulos, não sei se já são os 23 capítulos e pronto, já tá concluído ou não. E eu tô muito interessada porque ele falou que também tem representação assexual e é uma representatividade que é muito difícil de, de encontrar. Se você parar pra pensar, não só em mangás, mas em séries, filmes, livros. É... A gente tem pouquíssima representatividade. Eu gosto muito quando eu consigo encontrar personagens ace. Então, tô muito curiosa pra ler esse mangá.
1: Principalmente quando é Kendall, porque no máximo que a gente tem é, tipo, esses as personagens assexuais, é? Né? E tal. Então, eu acho que pois é muito é, interessante. Né? E, assim,
0: como como uma pessoa que se identifica como ace, né, ter personagens seria assim, uma coisa assim, se eu tivesse visto mais personagens assexuais quando eu era criança, adolescente, teria ajudado tanto a minha vida, porque a gente não fala muito sobre isso, né, assim, a gente fala bastante sobre o LGBT, tem letras aí no meio que a gente nem fala tanto assim, e ace às vezes nem entra na sigla, né, tipo, então é um pouquinho complicado, eu acho que deveria ter mais representatividade. E tem personagens aí que a gente fica, assim, na expectativa, a gente lê nas entrelinhas que, ai ah, meu Deus, esse personagem provavelmente é sexual, mas a gente não sabe qual é a intenção do, do autor, né, não é canon. Mas eu espero que essa quantidade de personagens assexuais aumente, porque a gente precisa de mais representatividade. É, nunca é demais, né. Esses foram os recadinhos de hoje, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas sugestões. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente pra conversar sobre algum episódio, mandar alguma indicação de mangá, de anime, de dorama, mandar um oi pras meninas. Podem conversar com a gente pelo nosso e-mail, mandar aquele e-mail maravilhoso. Manda um direct pelo Instagram. É, a gente também tem Twitter, né? Eu mal uso o Twitter, mas as meninas estão sempre por lá. E é isso, gente. Conversa com a gente, nós somos maravilhosos. A gente responde sempre. Acessíveis. Tá aí, <risos> Somos acessíveis, ícones acessíveis e a gente adora conversar com vocês. E no próximo bloco nós vamos finalmente começar a discutir sobre roda de Versailles, gente. Por que que esse mangá é um show de super importante para a demografia, para o mercado nacional de mangás e conversar um pouquinho sobre o que a gente achou desse mangá. Então daqui a pouquinho a gente começa a conversar sobre roda de Versailles. Rosa de Versalhes, ou no Nobara no original, nos Estados Unidos foi publicado como Lady Oscar. É um mangá da Ryoki Keda, que se vocês estão lembrando do nosso episódio lá da geração de 49, ela é uma das mangakas que revolucionou o mangá shoujo lá nos anos 70. O Rosa de Versalhes é o mangá mais popular dela, ele foi publicado em 1972 na revista Margaret. E ele é completo em 10 volumes, mas aqui no Brasil provavelmente vai chegar pela metade, assim, esses números. Porque a JBC tá publicando em compilados, naquele, naquele formato big. Então acho que vão ser 5 volumes aqui no Brasil. E foi o lançamento de fevereiro da JBC. Eles lançaram dois volumes de uma vez só, a gente já tem o primeiro e o segundo volume aqui no Brasil.
2: Chegaram na facada mesmo, nossa logo dois. E
1: os dois 43,90. Sim,
0: sim Ele está por esse valor aí De R$43,90 Você pode olhar pelo lado positivo Que está um pouco mais barato Que o Yasmin Pum Pum eu acho que o Yasmin Pum Pum está R$45,00 Aí se eu estiver enganada Desculpa, não foi um, foi um lado positivo Que foi só uma ilusão
1: <risos> Amanda, eu sinto muito Para você que vai ter que comprar os dois
0: é, não, é, porque eu sou muito fã dos dois, assim, a Yasmin Pum Pum, acho que eu não preciso falar nada, porque, enfim, levei ele para o meu TCC, e Rosa de Versailles é um dos meus shows favoritos da vida, e a gente tá aqui com a sinopse que a gente pegou no site da JBC. e aí as meninas vão ler para vocês. Em meados do
1: século XVIII, na França, o renomado general, não sei se o nome, Charjais, Alguém aqui é tá francês?
0: Acho que é Jargeis mesmo. A gente Jargeis. bota ah, nessa Jargeis. parte. Nessa Jargeis. parte, a gente bota
2: só o Google Tradutor falando Sim. só essa
1: palavra. General Jarjais recebe a notícia de <risos> que será o pai da sexta filha. Aflita por não conseguir ter um filho para manter o nome prestígio da família, decide criá-la como menino, visto que nesse período somente homens podiam suceder o Carlos. Lady Oscar frequenta o colégio militar destaca-se, alcançando o título de capitã na guarda real. Como seu cargo é de confiança, fica sob sua responsabilidade zelar pela proteção da rainha Maria Antonieta. Após o tratado de paz entre a Áustria e a França, quando Maria Antonieta se casa com o príncipe Luiz, eu preciso aprender a falar números romanos rápido, 17, 16. Luiz XVI, Oscar passa a maior parte do tempo no Palácio de Versalhes. Ela acompanha de perto com André, seu melhor amigo, que é apaixonado secretamente por ela, o cinismo, as festas luxuosas e o estilo de vida da corte real. Obrigada, Mangá JBC, pela sinopse. Não poderia descrever melhor.
0: <risos> é, acho que pela sinopse vocês conseguem perceber que o mangá vai começar um pouco antes da Revolução Francesa, né, ele começa, na verdade ele começa antes mesmo da Maria Antonieta chegar na França, ele começa quando o acordo de casamento tá sendo elaborado e tal, e a gente vai acompanhar a Maria Antonieta e a Oscar, quando elas ainda eram muito novinhas, a Oscar é, treinando e virando a capitã da guarda real. A Maria Antonieta virando Delfina francesa a princípio e depois se tornando a rainha. E a gente vai acompanhar essa história até a Revolução Francesa realmente acontecer. E no começo do mangá, é, a história meio que é, arquitetada para girar em torno de três personagens, que seria a Oscar e a Maria Antonieta. E o Hans Exxon Wolfersen, que eu não sei se eu tô falando esse nome certo e tal, mas ele é, é um cara aí que vai se tornar um interesse amoroso da Maria Antonieta, e não sei se eu posso dar spoilers, mas rola meio que um triângulo amoroso aí. Mas, é, aos poucos, a Oscar vai se tornando, de fato, a protagonista da história, tanto que nos Estados Unidos ela leva o nome do mangá é Lady Oscar, né? E, mas a Maria Antonieta continua sendo uma personagem super importante. É, desses eu acho que o Hans é o mais, assim, A parte, né? <risos> é, ele
2: aparece em breves momentos, assim. Até porque ele meio que viaja várias vezes,
1: então, vamos dizer, passa uns 10 capítulos sem ele, depois aparece de novo, daqui uns 10 capítulos eles são de novo, depois aparece. Turista
0: exatamente é o personagem turista meninas qual foi a impressão de vocês quando vocês leram rosa de versalhes o que vocês acharam
2: eu queria só fazer assim não um comentário antes que quando eu vi né que teria toda essa história de... acho que eu nem vi nem sinopse não foi já lendo mesmo que o pai dela teve esse conflito né queria tra... é, criar ela como um menino por causa da do cargo lá não sei o que e tal achei que ia ser uma coisa assim realmente um disfarce né um segredo, só que tipo, ele cria ela como menino, mas todo mundo sabe, aí eu fiquei meio, sim, como é que era só pra ser homem, pra suceder, mas resolve só você, né, ah não, vou crer aqui como menino, então tá tudo certo, e ninguém fala nada, né, porra, assim, naquela época aceitando tudo tão tranquilo.
0: É um ponto interessante, porque não é como se fosse um grande segredo, né, é uma é. coisa que não é espalhada, assim, pra todo mundo. Mas, quem sabe, fica de boa com aquilo ali, assim. Ah, é uma mulher? Nossa, mas ainda assim, é um, é, parece um cara tão bonito, assim. É engraçado porque as mulheres da, da corte não se importam com isso, assim, at all, Tipo, inclusive as mulheres que têm o um crush, no Oscar, quando pensam que é um homem, aí descobrem que é uma mulher Sim. que, tipo assim, não dou a mínima. Sim. É, elas dão um leve choque no início, mas... Continua o crush lá,
1: real. O crush continua. Nunca tantos bissexuais. Tá másculo o suficiente pra mim. Nunca tantos bissexuais no mangação. Sim! É tipo a reunião dos bissexuais de todos. Exatamente. Assim, ó. Que ainda assim, tal parte lá da frente dá pra perceber que alguns homens. Ainda se incomodam, porque tipo, ah, é uma mulher na guarda real, sabe? Uma mulher militar e tal. Mas depois vão aceitar super de boa,
0: porque percebe que ela é um anjo fantástico e merece todo mundo com É que aí entra naquela questão de que, ah, é, é ok ela fazer isso, ela ser capitã e é, fazer essas coisas que seriam comportamentos masculinos. Enquanto ela tá fazendo o que as pessoas esperam que ela faça, né? Principalmente o pai dela. Então, enquanto ela tá meio que seguindo as ordens do pai dela, tá tudo bem. Mas, à medida que ela vai ocupando espaços e tomando atitudes que vem, partem dela, é... aí chega algum homem para falar, tipo, ah, você tá esquecendo que você é uma mulher, você não pode estar aqui, você nem deveria tá fazendo essas coisas, assim, reconheça o seu lugar. Sempre tem que chegar a um, né, pra, pra
2: ditar a regra, assim. Sim.
0: Aí ela simplesmente mostra que, querido, apenas não. <risos> Mas, assim, gente, antes da gente falar sobre isso, assim, aí, ah, a minha primeira impressão quando eu li os adversários foi bem. Assim, é um mangá que pega muito das características clássicas do shoujo, tanto de aspecto narrativo como aspecto visual. Ele vai ser aquele shoujo que tem um traço muito bonito, muito delicado, com as personagens fazendo assim poses bem dramáticas. Inclusive momentos dramáticos vão ser prolongados, assim, sabe quando pega uma página inteira só pra captar o olhar da personagem quando ele, ela tá sofrendo por alguma coisa? Uhum. Isso é tipo, uma característica mu muito clássica da demografia e é muito presente em Rosa de Versalhes. E também é um mangá que tem muito, muito drama, e é aquele drama assim, meio novelístico assim, de prender você e você querer saber o que, é que vai acontecer. Tipo. Tanto que uma das coisas que fez ele fazer muito sucesso no Japão quando ele foi lançado foi justamente isso. Todo mundo queria saber o que, é que ia acontecer em Versalhes. Isso porque é uma história que, teoricamente, todo mundo já conhece.
1: Não, assim, tem muitos arcozinhos pequenos que tem, é, algumas histórias. Por exemplo, não vou dar uma spam, mas tem um arco da Rosalie, tem um arco do Colá e tal. Mas eles se
0: encaixam tão bem que é uma leitura super, super fluida. É uma leitura muito fluida. Eu li os 10 volumes em dois dias. Eu li tudo em um dia. Eu acho que... Foi...
1: <risos> Literalmente ontem.
0: <risos> Gente, eu não leio o mangá tão rápido assim. Eu leio o mangá rápido, mas não desse jeito. Eu acho que o único mangá que eu fiquei tão empolgada pra ler, assim, a ponto de ler vários capítulos de uma vez, além do Rosa Adversários, foi o 20 F Century Boys, que é um mangá completamente diferente, de outra demografia, é bem mais recente. Mas assim, eu fiquei muito, muito, muito viciada. E. Você falou da, das questões históricas. Eu lembro que a Laís, eu acho que a Laís falou isso no episódio da Geração de 49, que tinha muitos fatos históricos e não eram fatos, assim, é né, que eu posso dizer, adaptados pra história. Claro que rolou uma adaptação pra entrar no mangá e tudo, mas quando você vai pesquisar, muita coisa realmente aconteceu. Tipo, as coisas com a, com a condência de Polinac, o negócio do colar. O... Tem uma mulher que vai começar a inventar umas fanfics sobre a Maria Antonieta. Eu jurava que essa história das fanfics era mentira. E é verdade. Sim, gente, as pessoas escreviam fanfics naquela época. só claro que não era. Não era no Nia Fiction. É mais <risos> era no. Spirit, pessoas... gente. <risos> mas as pessoas já escreviam umas coisas e aquilo ali. Pelo, pelo que eu entendi, vendia muito, que o pessoal desde sempre ama uma fofoca e ama umas histórias, assim, muito, né, assim, controversas. Eu achei isso bem legal,
2: porque ao mesmo tempo que você vai lendo uma história que te envolve, que te cativa, você também vai aprendendo várias coisas, né? No caso, assim, mesmo eu já tendo estudado a Evolução Francesa antes, Você vai relembrando, né, e tal, tá, você, ah, é mesmo, né? Foi assim. E, enfim, é um jeito até. É lúdico, eu diria, de você dar uma revisada.
0: Não, com certeza. Inclu Até porque tinha muitas datas ali que eu, pelo menos, não cheguei a ver na escola. E se eu vi... Eu nunca quero a pessoa ligar muito pra datas nas aulas de história. É. Então foi bem mais divertido aprender lá no mangá. Quem vai fazer é Enem fica a dica. Fica a dica real, gente. Pra vocês aprenderem um pouquinho aí de Revolução Francesa. Então, a história tem muito essa coisa do drama, do shoujo, de, tem muito romance, muito traço bonito também. Tem, muita, é, tem muitos fatos históricos, tanto da pré-revolução francesa, como durante a revolução, até chegar o momento da revolução em si. E também um dos, é, temos uma das coisas aqui que eu mais gosto nesse mangá, das coisas que fez eu me apaixonar por esse shoujo, que é a discussão sobre questões de gênero, que é uma coisa que vai permear o mangá, assim, de começo até o final da história. Como a gente já fala até agora, a Oscar, né, como a gente viu na sinopse, ela nasce designada como uma menina, né, mas o pai dela queria muito ter um filho que assumisse a guarda real, seguisse os passos dele, e como ele já tinha tido seis filhas, ele decidiu, assim, na cabeça dele, agora essa menina que vai ser o meu filho, vou criar ela que um menino, e ela vai ser capitã da guarda real, tipo, ela não teve essa escolha, ela, te... ela foi criada como menino porque o pai dela quis, mas pra ela isso foi muito natural, né, assim, crescer, treinando, ter uma rotina completamente diferente da rotina que as irmãs dela tinham... Tem mais liberdade, porque como ela foi tratada como menino ela tinha mais liberdade para brincar e para não ter que seguir várias regrinhas que as mulheres tinham que seguir naquela época. Então, é, isso tem esse lado positivo, mas também tem um lado negativo, que é, às vezes, ela não podia fazer as próprias escolhas ou ela entrar em conflito justamente porque... Ela apenas quer seguir as próprias vontades dela, mas fica todo mundo falando o que é que ela tem que fazer ou não tem que fazer, se baseando no gênero. Tem a avó... é teoricamente a avó dela que fica lembrando ela que ela é uma mulher e que ela os vestidinhos bonitinhos e se comporte como uma dama da corte. Tem o pai dela que quer que ela seja capitã da guarda real mas ao mesmo tempo quando quer impor alguma ordem sobre ela começa a lembrar que ela é uma mulher e que ela tem que se comportar como uma mulher é, tem o pessoal da corte que vê ela como capitão, mas tem pessoas que vê ela como mulher então assim, é um negócio que fica às vezes meio confuso pra ela é,
2: parece que as pessoas vão tratando ela, assim, de acordo como convém pra elas. Em certos momentos é melhor tratar ela como um homem, às vezes como mulher, e aí fica nessa coisa confusa. E, assim, por mais que ela gostasse de ser uma, uma capitã da guarda e tudo mais, ela não deveria precisar agir como um homem pra poder fazer essas coisas, né? Ela poder, era, teoricamente, pra ela simplesmente poder fazer o que ela quisesse.
1: Aí, principalmente quando você... Chega num posto no povo Mangá, que ela começa a se apaixonar e o pai dela quer que ela se case porque ela é uma mulher e ela precisa de alguém para meio que assumir a família depois que ele morrer, já que ela a filha, é filha, ela é uma mulher, não sei o que. Só que ela não quer casar de
2: jeito nenhum e ela e fica. É quase tipo... como se fosse uma moeda de troca, né? Assim, uhum. ah, vou aproveitar essa minha filha aqui para fazer um negócio bom para minha família.
0: Uhum eu acho que, é, agora que tu falou essa questão da moeda de troca, uma coisa bem legal desse mangá é que a gente vai observando essas questões de gênero não apenas através da Oscar, mas através de vários personagens, de classes sociais diferentes, inclusive. E a gente vai vendo que o quanto as mulheres sofrem independente de em que família elas nasceram ou... De classe social elas estão. Claro que as mulheres mais pobres vão sofrer mais. Mas desde a Oscar, que é a mulher que tá ocupando um cargo elitizado. E um cargo que supostamente deveria ser de um homem. E que vem de uma família rica. Até as mulheres que são camponesas, né? São camponesas, né? Não sei se é assim que se fala. As mulheres do povo, não sei, e tal. T Todas elas sofrem influências... Dos homens, assim, sempre vai ter um homem pra falar, pra querer ditar o que, é que elas devem fazer, e como elas devem se comportar.
2: É, e até a própria Maria Antonieta, né, ela sofre também com isso, tipo, por mais que você seja uma mulher com privilégios, você nunca vai ter tantos privilégios como os
0: homens têm. Uhum. Exatamente. A gente percebe como é, as consequências da revolução, assim, e. Como é que eu posso dizer? A insatisfação do povo recaiu sobre o rei e como isso aconteceu com ela, né? Não querendo dizer que ela não teve culpa em tudo que aconteceu, mas a gente vê que desde o começo ela sofria muitos ataques, né? Até essa questão da, da mulher lá que escreveu as fanfic, o pessoal todo mundo ficou caindo em cima dela por várias coisas e a gente percebia que não tinha é, tanto isso acontecendo com o marido dela. Pelo menos, assim, falando do, do mangá, né? Eu não sei como é que foi na vida real, nesse quesito. Tanto que a era vista até
2: como uma vítima, assim, né? Que foi enfeitiçado por ela, manipulado tudo mais. Eu, eu também não tinha muito essas sobre ele, principalmente
1: quando rola essa história que do, do com a. com ela, todo mundo fica dizendo que ah, coitado, não sei o que, Ela tá usando ele. Papapá, papapá, Na real, não era assim.
0: Ele sempre sai como um coitadinho, a vítima da história, né? Mesmo quando ele acaba caindo nessas conversas aí. É, tem também tem muita coisa assim é, sobre performance, porque a, a Oscar mesmo percebe que muito do, do tratamento que ela recebe tem a ver com a maneira como ela se veste com a maneira como ela se porta e tal, e aí tem um momento que ela vai pra um dos bailes que rola na corte e aí como ela quer ser tratada como uma mulher, ela se veste completamente diferente assim, ela bota um vestido, ela muda o cabelo, e aí acaba que ninguém reconhece que ela é a Oscar a mesma Oscar que a Capitã da Guarda Real Ok, você pode dizer que isso é tipo ah, como é que as pessoas não vão reconhecer ela, tipo o mesmo rosto e tal, mas no mangá eu acho que é muito pra demonstrar isso, sabe? Que tem muito a ver com performance também, como você é, demonstra o gênero através de roupa, através de comportamento. Mas ela tá meio comum, né? Em show de que é quando a pessoa meu,
1: que se transforma, ela praticamente tá igual e ninguém reconhece, então
0: Agora eu lembrei de Oran, tu falou isso. Apesar de que Oran, ela realmente passa por uma transformaçãozinha. É, pelo menos o cabelo dela cresce e tal. <risos> e quando ela, ela se veste de menina, ela bota uma peruca, enfim. Mas eu vi aí várias coisinhas que tipo assim, ah, menino, é tipo, como é que eu posso dizer? Como se tivesse duas caixinhas, né? Assim, ah... Se você quer que as pessoas te vejam como uma mulher, você tem que pegar tudo isso aqui. Se você quer que as pessoas te vejam como homem, você tem que vir por esse caminho e usar tudo isso aqui. Tipo, é uma coisa que eu fiquei refletindo durante o mangá, sabe? Que também entra naquele drop sobre gênero que a gente já gravou. Não sei se já foi lançado, porque nós estamos aí com um calendário meio louco. Mas se não tiver saído ainda, a gente tem um drop sobre gênero que ou já está disponível no site ou vai sair, então fiquem aí de olho. É isso que eu falo bem mais sobre isso nesse drops. É... Uma outra questão que eu fiquei assim, bem... bem chocada com a Oscar, né, e essa questão de gênero e tal, é quando isso bem lá na frente do mangá, e eu vou tentar falar isso sem dar muitos spoilers, é... Ela tá muito revoltada com o pai dela. Porque ela começa a perceber que pra onde ela vai tem gente querendo decidir por ela. E o pai dela tá querendo pressionar ela a se casar. E de repente vê um cara querendo dizer que é noivo dela e que gosta muito dela e não sei o quê. Assim, várias coisas que não foram ela. Não foram escolhidas por ela. E.. Em um outro momento, ela começa a olhar para todas as mulheres com quem ela conviveu, e aí ela vai lembrar da Maria Antonieta, que teve que se casar muito nova, e assumir a liderança de um país, sendo que isso não foi escolha dela. Daí ela vai lembrar das irmãs dela, que tiveram que se casar muito cedo também, porque era o papel que as mulheres tinham que desenvolver na corte naquela época, era ser bonitinhas, arrumadinhas. Aprender regras de etiqueta, ter uma boa socialização na corte pra arrumar um bom casamento. E aí, a Oscar vai perguntar pro pai dela. É, pai, se eu tivesse sido criada com uma mulher, eu teria tido o mesmo destino das minhas irmãs? Eu teria me casado muito cedo, eu teria que ter feito todas essas coisas também? E aí, ele afirma que sim, ela teria que ter feito tudo isso. E aí, ela é, acaba percebendo que... É horrível viver sem ter muitas escolhas Porque ela ainda é uma mulher E ela ainda tem que obedecer ao pai dela Ela ainda tem que seguir toda a coisa De ser membro da guarda real Mas, por outro lado Ela fica Como é que eu posso dizer Agradecida Porque pelo menos ela teve Mais liberdade Porque ela foi tratada como homem e Ela teve acesso a uma liberdade que só os homens possuíam Naquela época E quando ela chega nessa conclusão eu fiquei, tipo, nossa
2: <risos> Sim em relação às mulheres também, uma coisa que eu gostei desse mangá é que mostra várias mulheres, assim, bem diferentes uma da outra, né? Com personalidades diferentes, motivações diferentes. É, e você consegue criar uma, uma empatia e compreender a maioria delas.
0: É, a condessa de Pognac foi uma das personagens que eu achava que ia ser super secundária. E no fim das contas assim eu acabei criando empatia por ela mesmo com ela tomando muitas decisões erradas porque eu acho que ela estava no fim das contas tentando assegurar é, assim o um conforto para a própria família sabe e eu acho uhum. que naquela época não tinha muitas é, muitas saídas para as mulheres além de se casar além de arrumar um bom casamento não, mesmo ela fazendo muita coisa errada, eu ainda conseguia entender, sabe? Apesar de que quando ela resolveu persistir no erro, porque fiquei um pouco assim, mulher... Para. Isso não, que é tudo. <risos> Só para.
1: Tem outra coisa que também, já mudando assunto, que me chama muita atenção, um pouco mais lá no final, é justamente quando, o, quando a Oscar percebe é, o quão privilegiada ela é. somente quando ela acaba indo pra casa antiga da de uma amiga dela que é a Rosalie e porque ela tinha se acertado, não é? Não e a Rosalie foi ajudar e ela disse que e ela só serviu uma sopa pra ela e a eu não sei se espertou, se aquela era, era o jantar e a Rosalie falou a gente só tem isso e ela ficou, não, ela tá
0: meu Deus, Deus do céu uma coisa assim aham uhum. Nossa, esses momentos de choque da Oscar são muito bons, porque você vê o lado da Oscar né, sofrendo por ser mulher, mas a Oscar ainda tem uma vida muito privilegiada, porque ela é da corte, né? quando você vai ver que tipo, tem mulheres de outras classes sociais que estão sofrendo muito mais, você percebe que existem outros problemas, outras desigualdades para além do gênero. E ela percebe muita coisa através da Rosalie, porque eu lembro que a primeira vez que ela vê a Rosalie é porque a Rosalie tá tentando se prostituir para conseguir comprar comida. Uhum. E, e a Oscar fica meio surpresa, mas ela começa a rir na hora, assim, não, não pela situação da menina, mas porque ela fica assim... Não, você não, não precisa se assim, vender, eu sou mulher, eu não gosto de mulheres e tal. E aí ela acaba dando uma moeda pra ela, uma moeda de ouro, eu acho. Que pra ela, assim, dar uma moeda pra uma pessoa não é nada. Inclusive, acho que ela nem tem dinheiro, ela pede emprestado pro André que tá com ela. Tipo, ah, tu é uma moeda aí? E aí ela dá a moeda, como se fosse uma coisa super tranquila. E a Rosalie fica super feliz, porque pra ela é muito dinheiro, ela vai conseguir comprar muita comida com aquilo ali. É, é bem chocante essas partes. Tem, tem um outro momento quando a Oscar tá liderando o um outro exército, que é um exército que, diferente da Guarda Real. Nem todos os integrantes são pessoas da nobreza. E ela começa a questionar os soldados onde é que estão as armas que eles receberam, né? As espadas e tal. E eles não contam pra ela e ela fica assim, cara, isso não faz sentido, vocês não podem sumir com as armas, porque o governo... O o rei tá sem dinheiro, se vocês sumirem com as armas vocês vão prejudicar o rei e tal. E aí todo mundo fala: "Eu não me arrependo de ter dado sumiço nas espadas, porque depois de vender essa espada, foi graças a isso que eu consegui comprar um sapato pro meu irmão, meu irmão andava descalço. Ou então, ah, foi graças a essa espada que eu consegui dinheiro para ter o que comer, para minha família poder ter alguma comida." E a Oscar fica assim, meu Deus, eu tava reclamando deles, eu tava brigando com eles porque eu tava preocupada com o rei, sendo que essas pessoas não têm o que comer. É, num primeiro momento ela
2: julga assim, né, é... mas depois quando ela vai ver assim, os... os verdadeiros motivos ela vê que não era uma coisa tão superficial assim, de dizer que, ah, é porque vocês não se importam ou sei lá, são uns vagabundos, uma coisa assim né, ela vê que é uma coisa bem mais profunda e tem mais problemática do que ela achava que era.
0: E é muito legal porque essa percepção do que tá acontecendo com o povo francês não acontece da noite pro dia, né? Ela vai percebendo várias coisinhas e aí ela vai se chocando com a realidade. Ela também começa a estudar, né? Porque para se desconstruir, minha gente, você tem que ler umas coisas também. Ela começa a ler as coisas do Rousseau, se eu não me engano. Uhum. Ah, e é muito legal porque essa galera, assim, tipo, o Saul, o Robespierre, aparece em alguns momentos na história e você fica, tipo assim, nossa, aquela galera da história que você só vê, assim, a figurinha no cantinho do livro, da apostila, você tá vendo, assim, o <risos> Tipo, eu, Pelo menos eu fiquei achando muito massa aí. E aí ela começa a ler é, as coisas que esses caras escreviam e ela começa a entender que o papel dela como capitã da guarda real, então capitã da outra guarda, o papel dela é defender o povo, é defender a justiça, que era uma coisa que ela sempre soube desde o começo, quando ela começou a treinar e quando ela soube que ela deveria ser a capitã, mas que ela tinha uma noção diferente do que seria justiça, do que seria defender o povo, e aí ela vai aprendendo aos poucos a rever esses conceitos, e é muito interessante porque enquanto ela vai aprendendo sobre a liberdade na França, ela também vai entendendo é, sobre a própria liberdade dela como mulher dentro da sociedade. Então, eu acho muito massa como as duas coisas são muito interligadas dentro da história.
2: Eu acho legal também que no começo ela tem muito essa noção muito forte de que é, está lá para proteger o reino, defender o reino, né? Só que depois, assim, ela tem muito também essa noção porque ela sempre viveu bem. Mas quando ela vai conhecer outras realidades, ela vê que como é que as pessoas vão querer servir o reino se elas não, não estão sendo cuidadas também, né? Não estão conseguindo sobreviver. Então, assim, não é o rei que é o mais importante.
1: Isso me lembra muito também uma parte do mangá, acho do anime também, né? E... Ela tá numa taverna bebendo com o André e acaba se metendo numa, numa briga, somente
0: depois que descobrem que ela é nobre. Eu lembro, eu adoro essa parte porque <risos> ela vai pra um a cara e arruma briga. A gente, eu uma Oscar. Não, ajuda até gente como a gente. Gente como a gente. E ainda sem perder a pose, né? Né? Sem perder a pose.
2: Eu
1: acho que foi aí que ela encontrou o... O Robespierre pela primeira vez ou foi? Eu tô confundindo.
0: Eu acho que foi, assim, antes da briga, antes da coisa toda, ela tava bebendo e ele passa por lá. Hum, talvez não tenha sido a primeira vez, mas eu acho que eles se encontram mesmo. Pois é, é ele e um jornalista que vai ficar bem importantíssimo depois da tá hora que o mangá já fala, né? Tipo, ah, tá vendo esse cara? Ele vai ficar importante, não sei daqui a quantos anos, e vai acontecer isso e isso com ele assim, quando ele não aparece tanto na história, pelo menos você já fica sabendo em sites os próximos no... eventos. Eu me lembro também quando
1: tem aquela no arco do colar, que a Maria Antonieta ela meio que queima um negócio de, de pagamento e isso dá, uhum. tipo, super influenciado,
0: tipo, mas penúltimo, penúltiplos capítulo da história. É, e eu lembro que no recordatório vem algo do tipo ah, se a Maria Antonieta soubesse que esse colar iria dar tantos problemas. Aí eu já fiquei assim, eita. <risos> lá, lá vem, lá vem dramas com colar. Enfim, gente. É... Esses são apenas alguns motivos pra vocês conferirem esse mangá e eu já adianto a vocês que vocês também precisam conferir o anime. O anime também foi lançado na, na década de 70, se eu não estou olhando nada. Na Raquel, você que já assistiu, foi lançado na década de 70. Eu acho que
1: foi no final da década de 70. 79, negócio assim.
0: Eu só sei que ele tem uma animação muito, muito, muito bonita. Assim, você passa que é um pouco datada, obviamente, mas até hoje, gente, eu acho assim, tão bonito. 79. A trilha sonora também. É, então finalzinho dos anos 70. A trilha sonora é muito boa e tem algumas coisas no, no anime que ficaram um pouco diferentes. Acho que a Giovanna também falou isso em alguma gravação, não vou recordar agora. E tem algumas coisas que ficaram muito boas na adaptação. A Ana Raquel me mostrou um vídeo de uma das cenas do, do mangá, onde no mangá a gente só vê como as pessoas reagem ao que aconteceu e no anime eles fizeram toda a situação desde o começo acontecendo e meu deus aquilo ficou tão bom assim.
1: ficou muito Bonito. bom ficou super dramático você quando como eu vi o anime primeiro quando eu vi essa mesma cena do mangá eu fiquei meio olha é só isso tipo, porque não me causou tanto
0: impacto quanto causou o anime e eu já adianto a vocês que no mangá já é bem impactante. Porque no anime eles fizeram um negócio assim, muito bom. E eu adoro quando a adaptação de anime faz isso, sabe? Que não é apenas fiel ao mangá. Ele te traz uma experiência que o mangá não, não pode fazer, sabe?
2: E ao é, mesmo compirou... tempo que não distorça, né? Ou a obra é, original.
0: Sem, sem distorcer a obra também, porque... Pelo amor de Deus, não vamos fazer que nem metal Acho que metal é o exemplo que eu mais consigo lembrar agora. A primeira versão. <risos> que metade do anime é, é uma outra história. Freestyle. Oh, Ou você vai um negócio tipo... Aí tem umas coisas tipo o,
1: o anime do filho do, do pai do Boruto.
0: Ai, que gente, é não, praticamente não são
1: praticamente duas coisas completamente diferentes. Não vamos falar
0: do, do filho do Naruto. pra mim esse negócio não existe. Mentira, eu tô com vontade de ver agora por causa do, do filho do Nutimaru. Pois é. Oh, ele, é <risos> ele, ele, ele é o melhor anime. Eu, de eu
1: desisti de ver o anime. Tipo, eu parei no, no, no episódio lá que era, tipo, um filho de um arco. Que, que, o, que o, o filho do pai do Boruto, porque eu não vou chamar ele de, de filho do Naruto, eu gosto muito de chamar de filho do pai do Boruto, <risos> é, esqueceu de trazer uma lembrancinha pra irmã. Aí, depois disso, eu o o que deu para o animes, quando eu já tava quase lá pros episódios, assim, eu falei... Eu acho que eu vou deixar de ver. Mas eu estou com o mangá, ele está ruim.
0: Só que eu não assisto mangá. Aí, eu tô sofrendo. Eu acho que você pode trocar o anime do Filho do Pai do Boruto por Rosa de Versailles. Olha, acho aí ó, eu... muito mais jogo. E, assim, gente... A gente já falou bastante sobre como esse mangá é importante dentro da demografia shoujo. A gente falou isso quando gravou o episódio da Geração de 49. Mas a gente quer recapitular um pouquinho aqui, caso você não tenha escutado esse episódio ainda. É, gente, foi um mangá... Super, 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 super importante no Japão, ele fez muito, muito sucesso, ele teve adaptação pra anime, teve adaptação pra teatro, é... foi super, super popular na época e é um mangá que apesar de trazer esses traços super clássicos do mangá Shoujo e ter essa narrativa de drama e de romance, que também é muito característica de mangá Shoujo clássico, ele traz muitas questões de empoderamento feminino, de gênero, e essas questões, ao meu ver, foram muito bem desenvolvidas no mangá, e ainda por cima associadas a essas coisas da Revolução Francesa, então pra mim é um mangá, assim, super relevante até hoje, um mangá que foi feito nos anos 70, a gente sempre fica achando que, sei lá, nos anos 70, ou então essas coisas muito antigas, não conseguem passar essas sei lá como é que eu posso dizer, essas coisas que a gente tá discutindo hoje sobre feminismo, sobre figura feminina, porque parece que a gente tá vivendo isso tudo agora, sabe, parece que é uma coisa muito recente, mas não, naquela época já tinha mulheres fazendo quadrinhos sobre isso e fazendo quadrinhos muito bons, e pra mim Rosa de Versalhes é um deles. E a gente também tem que ressaltar a importância desse mangá, como uma publicação no Brasil, né? Levando em conta que aqui no Brasil a gente não tem muita publicação de mangá shoujo. E que geralmente é tipo shoujo
1: escolar, shoujo, ah, apenas romance, não sei o que, e muita gente tem estereótipo, ah, não, não quero ler shoujo porque é apenas um, rom um romance escolar, como sempre e tal. E aí você fica, gente, se pegarem, sei lá, o um Berserk da vida esse Berserk começar a ser lançado na Margareth. Ele vai ser show. -o. Aceita.
0: <risos> Imaginei agora a pessoa abrindo
2: a Margarete super fofinha e vindo bezerra. Apoio. Pois é, porque geralmente aqui lançam mais umas obras mais farofa, né? Que vai ser mais certo de vender. E assim, eu também gosto bastante,
0: mas né? é interessante que
2: a gente tem outras coisas também.
0: Exatamente. Eu... Eu acho que eu ficaria feliz se tivesse até mais farofa, porque até farofa tá, tá meio em falta. Mas... É, ultimamente,
2: né? Tá complicado.
0: É, vai vir o, o... Omoire, omoire. 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 Eu chamo, eu chamo só Omoire, é, omoire Só que é aquela coisa, né? Infelizmente, eu não sou tão fã, então... É, eu também não vou conferir porque já tô bem feliz com Aoharaido. Já, já deu pra entender mais ou menos qual é a vibe da Yosaki Saka. Mas enfim, a gente tem esse mangá que já é um pouco mais o tipo de shoujo que a gente costuma ver aqui no Brasil. E veio depois de muito tempo, né? O pessoal pedindo mais shojo e tal. Aí a gente tá com o Otakoi, que é Josei. Tô muito feliz que tava no Brasil. Mas o Rosa de Versalhes eu confesso pra vocês que foi uma surpresa. Porque é um mangá bem antigo. É um mangá que, ok, teve anime, mas... Não é um anime assim que a galera conhece muito, até porque ele é bem antiguinho e eu acho que ele nem chegou a passar aqui no Brasil. Então, estou tô muito, muito feliz com esse lançamento. É... Eu, inclusive, falo pra vocês que, assim, não é só pra galera que é fã de Shoujo, tá? Eu acho que ele é um clássico dos mangás, ele tem uma linguagem e uma narrativa belíssima. Então, se você gosta de mangás, você é interessado em ver clássicos... Com certeza você deveria procurar esse mangá pra colocar na sua coleção. Eu sei que tá caro, mas sério, vale o investimento. Gente, tem até a Marta Golpista, da França. É sério,
1: <risos> gente, tem, 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 uma, tem uma personagem que é basicamente só, só faz golpe, 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 golpe. A ah, história dela é golpe, 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 golpe. Já temos a Com nossa inspiração.
0: bons. Tem muitos, muitas personagens boas, na verdade, Isso, tem, tem muitas mulheres legais, mesmo as que, que são vilãs, né, entre aspas, são personagens muito boas. E elas não são tão, assim, unidimensionais. Exato.
1: também Acho que é uma das que, que, que mais, que mais me vem na cabeça é justamente a Polinac por causa da, da Rosalie, que é, inclusive, a Rosalie
0: coitada dessa menina porque ela só sofre. A Rosalie, ela vai, vai sofrer bem, assim, bastante, e aí ela vai conseguindo ter uma vida melhor à medida que vai se aproximando da revolução. Eu acho isso assim, bem interessante. A gente tem muitas coisas para vocês analisarem nessa história, assim, dá para fazer uma análise semiótica legal. Sim. Olha aí, ó, dicas para trabalhos acadêmicos.
1: Se você está fazendo cadeira de semiótica agora, olha aí
0: o artiguinho. Não se eu fizer primeiro, hein? <risos> Mas dá, dá para todo mundo falar sobre esse mangá. A gente, fala mais sobre mangás nas faculdades de vocês, por favor. Pra gente ter mais acadêmicos de mangás no Brasil. Mas é isso, gente. É... Confiram um o adversários, de é... Se você está com medo assim, de comprar o mangá porque ele está com o valor meio salgado... Tenta ver um episódio do anime. O anime ele vai seguir assim, a história de uma maneira um pouquinho diferente, mas ainda assim dá pra, dá pra compreender bem assim, qual é o enredo da história, qual é, como é que eu posso dizer... É isso mesmo. <risos> e eu espero muito que esse mangá seja bem sucedido aqui, que as pessoas gostem, pra gente ver mais shoujos dessa época sendo publicados aqui. O Rosa de Versalhes, querendo ou não, mesmo sendo um mangá que não era assim tão conhecido pelo público de hoje, né, o público que consome shoujo, exceto essa galera que é mais ligada em clássicos e tal, ainda assim é um dos clássicos, um dos mangás lançados na geração de 49, pela geração de 49, que fez muito sucesso, foi um dos mais populares nos anos 70, mas tem vários outros mangás dessa época que são muito bons também, e que eu sonho um dia ver aqui no Brasil, né? Eu acho que talvez seja sonhar demais. Mas assim, um dia Rosa de Versalhes pareceu impossível também. Então vai que um dia acontece, né?
1: Vai dar certo. E tomara que se flopar, <risos> percebam que foi por causa do preço. Tomara que tenha sido por causa do preço, que eles dão uma vez.
0: Ah, chance não foi Também, né? 43 reais. Ah, mas aí não vai vender. Vai vender nada no também, né? Porque. Tá. O Amorire também tá barato Tá vindo por R$22 Aí você vem falar do meu rosa de Versages, né Triste é, Nós conversamos um pouquinho Sobre rosa de Versages. Claramente não dá para falar sobre Tudo que tem de Importante e interessante nesse mangá a gente já falou um pouquinho sobre ele em episódios anteriores, então escutem aí o que estiver disponível no Spotify, no nosso site, porque a gente já falou sobre Rodas de Versalhes. A gente voltou aqui porque realmente é um mangá muito bom, que a gente gosta bastante e que é uma publicação muito importante, tanto no Japão como, como contribuição mesmo para os shows aqui no Brasil. E a gente espera que a gente tenha deixado vocês pelo menos curiosos pra conferir esse mangá. E pra concluir esse episódio, a gente tem algumas indicações bem legais pra vocês e outros materiais que vocês também deveriam conferir além do rosa de Versailles.
1: mulher, você sabe que, <risos> que eu estou um pouquinho atrasada das minhas coisas, mas eu vou, eu não vou, eu não, digamos, botarei minha mão no fogo por esse, mas eu vou falar de um mangá que eu estou lendo, que eu não sei o segundo nome ainda, só sei que começa com Kaku Kaku. Kaku Kaku, pera ainda. Shikadika. Parece tão estranho não, mas enfim, é basicamente uma... uma adolescente meio que sonha em, 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 em ser uma mangaka e ela tá tipo, na escola, mas ela já quer fazer tipo, um, um debut e tipo, todo mundo adora tipo, as coisas que ela fala, mas ela quer ser professor que é, basicamente mete o pau em tudo que ela faz e eles meio que começam a trabalhar juntos pra que tudo dê certo né no, no mundo dela, nesse ah. sonho dela Top então, pessoa, foi muito engraçado, porque somente porque o braço é muito puto, eu gosto muito de, de, de personagens raivos. Como percebe, eu sou fã do Bakugou, então. Bakugou, meu. Filho. Sou fã do Bakugou. Olha, quem filho. fala mal do Bakugou, não vai ter Bakugou e taca fogo nos galões nunca. A gente não vai deixar. <risos> a
0: gente vai barrar. Não permitiremos. Não, mentira. Talvez tenha porque eu taco tá pau até nas coisas que eu gosto. Sou dessas.
1: Oh, tá certíssima. Aí, ah, tipo, eu gosto do Bakugou,
0: eu gosto da asca de né? então... É, Laís, você tem alguma indicação pra gente hoje? Eu vou indicar um autor, não de mangá, mas
2: de livro mesmo, é o Bernard Cornwell. É, eu tô indicando ele porque, né? O que é que tem a ver aqui com a história. Mas, é assim, ele é um historiador, e os livros dele, assim, como o Rosa de Versalhes, Sempre traz muitos fatos históricos e você sempre aprende muito, assim, se divertindo, né? Só lendo uma história lá, então. Assim, são assuntos bem diferentes, mas quando eu li o Rosa Adversários eu já me lembrei logo desse autor. E dele eu li duas séries. O Crônicas Saxônicas, que se eu não me engano, ainda está em publicação, que fala sobre a independência da, da Inglaterra e, enfim. E também o do Rei Arthur. Os dois são muito bons. Quem se interessar por esse tipo de coisa mais histórica, fica a sugestão. Para
0: indicações de hoje, eu vou indicar mais uma vez o Claudine, que é um mangá também da Rio Keda. Por quê? Porque é uma das melhores representações de pessoas trans que eu já li, e quadrinhos em geral, e eu diria que... De todas as mídias que eu consumi Eu não vou dizer que é a melhor Porque eu já vi outras coisas muito boas Em filmes e coisa e tal Mas nesse mangá Eu acho que representou de uma maneira Muito boa, muito sensível Deixo o aviso de gatilho Mais uma vez também Porque o final dele é bem trágico Mas é um mangá bem curtinho Ele é um volume único E ele não tem muitos capítulos Então eu acho que super vale a pena Vocês lerem e eu também quero indicar um vídeo no YouTube que se chama The Aesthetics. É um vídeo no canal ContraPoints, que vai falar muito dessa questão de performance e gênero, de estética e gênero. E é um vídeo super bem produzido, super divertido de assistir, muito bonito. E que faz a gente pensar muita coisa, se assim, bastante sobre, é, sobre essa questão de... Como você performa a gênero E como as pessoas enxergam essa performance Eu acho que é bem interessante de assistir Ele tá em inglês, mas tem legendas em português, eu acho Ou pelo menos em inglês Então se você desenrolar o inglês, dá para assistir legal Teve
1: uma, né, um anime que tem uma inspiração tipo, muito óbvia de rosa de Versalhes Que então acho que vale a pena indicar aqui que é o Tenna. Não sei se vocês já chegaram chegar a assistir o Tenna. Ou ler, não sei. o anime é melhor que o eu mangá. Já
0: eu não assisti ainda porque o Tenna tá num combo de animes que eu evitava porque o fandom era muito chato. Então eu, eu cresci aí neste mundo otaku sem ver Cowboy Bebop, sem ver Evangelion, sem ver o Tenna. Por muito tempo sem ver Naruto, por incrível que pareça, porque eu... o fã também era, era bem chatinho. Rapaz, olha, eu digo isso, é, eu como também. fã de
1: Evangelho, fã de Evangelho é uma merda.
0: Apesar de ter Ux, muitos memes mas bons. Eu vou... <risos> mas eu vou ver é... Evangelho quando sai na Netflix. Eu tô vendo que é o Bob, tô gostando bastante e eu vou assistir o Tena também. Naruto, eu não sei se o pessoal que me acompanha aqui sabe, mas eu sou naruteira pra caramba, então não preciso <risos> falar nada.
2: Eu também sou bem Naruteira e foi tardiamente, porque eu fui ver, assisti em 2017. Foi quando eu comecei a
0: ver Naruto. Sério? Uhum. Foi mais tarde do que eu que ver no ensino médio. Até eu já não tô E eu clássico. tinha
2: muito, eu tinha muito implicância com o Naruto, sempre por um motivo bem besta, assim. Eu ficava profundamente agoniada, que ele ficava direto com os olhos fechados no, nos primeiros episódios, né?
0: Eu ficava, ah, meu Deus, não
2: aguento ver esse menino com olho fechado Aí não assistia Aí depois eu superei
0: isso Ainda bem que ele parou também é, o, o meu motivo era mais que Eu voltava de transporte escolar E as crianças que iam no transporte Todas eram fãs de Naruto e falavam sobre Naruto o tempo todo E elas eram muito irritantes <risos>
1: Não, meu caso, é. eu era criança irritante que falava de Naruto <risos> <risos>
0: Só que aí até hoje sim. não terminou o clássico, então Só vê. um adendo, assim Eu não odeio crianças, tá? Era só que as crianças do meu transporte <risos> Era um pouco difícil de lidar E era um fã de Naruto é, Coincidentemente, né? É, coincidentemente Turns out, mas foi o fã Do que menos me deu problemas, porque O que são crianças que falam Muito alto o tempo todo, perto de ataques misóginos E coisas parecidas Ou gente que se acha muito intelectual porque assiste evangelho. Né? Ah, pois eu é. Odeio.
1: Não é nada. Eu odeio gente que se acha coisa que é assiste é evangelho, mas não Ou gente que fala que entende é evangelho. Ninguém entende
0: é evangelho. Evangelho <risos> não é pra ser entendido, é pra ser sentida. É exatamente. <risos> Tem mais alguma indicação? Gente, eu vou ver o Tena, tá? Só. Faltando tá. só falar um pouco da história de Tena. Pode falar. Quando criança,
1: é tipo a, a personagem principal, Tena, ela perdeu os pais. E ela meio que foi consolada por um príncipe e isso meio que impactou na vida dela. Só que em vez de ir na narrativa de ela ir atrás do seu príncipe, ela se torna o próprio príncipe, entendeu? Aí depois... Amei! Sim. Aí depois ela meio que... Dentro da academia ela tem ela acaba se tornando uma duelista. Pra conseguir meio que... Meio uma coisa muito... Eu não quero dar spoiler, mas é como tipo, se fosse a tipo conseguir a dona da rosa e tal, que ela tem alguns poderes, mas enfim ela começa a duelar com várias pessoas dentro do colegial e tal. É né? muito interessante, tem três arcos e eu acho os três maravilhosos. E tem pessoas que, que eu odeio muito e tem um filler muito bom que eu amo no anime, mesmo. <risos> que é o filler. Não, deixa por favor contar esse filler, é um filler. Que é o filler de quando uma das personagens ela, tipo, acha que brotou um ovo.
0: Esse filler foi escrito pela Clamp. Se eu não me engano. Que,
1: né? Clump é que
0: vem com as coisas dessas aí de Teoricamente,
1: chegou a ter tipo, tem uma parte que a pessoa acha que. que brotou um ovo também. Seria esse o. o, o segredo. É lá <risos> pelo 20, é o 27, se eu não me engano. São quantos episódios, o Tenor? 39. É ok, bom que não é tão longo. São três ovos, cada um tem três episódios, praticamente. Eu tô meio que ignorando os fillers, mas... E tem, teoricamente, tem no YouTube meio cagadinho, mas tem. Não, mas até falando a história de ovos, tem um... O, no primeiro episódio de Shigo que é onde eu vou comentar sobre isso, tenho certeza, é que... No primeiro episódio ela acorda e tem três ovos na, na cama dela, e ela acha que chocou os ovos, né? Infelizmente só dura tipo uns um, um segundinhos porque eu um não usava esse chota E não tem um, um, um. Não tem nenhum bebê lá
0: dentro. Ok, né? Agora fica aí o questionamento de por que, que pessoas no Japão gostam tanto de histórias com um gente botando ovo. <risos> por quê?
2: Se alguém não. souber, né? Já manda um e-mail pra gente. E explica. Olha é, aí, novo
1: artigo. Fajushi do japonês por ovo. <risos>
0: <risos> é, se alguém soubesse se tem alguma coisa assim da cultura japonesa, alguma lenda, já pode compartilhar com a gente porque realmente tá difícil de entender Apesar de que eu adoro o capítulo lá da, da Clamp in Wonderland que tem o, o Jotaro e o Kakyoin eles tem um filho de novo que tá é muito tosco, mas é muito bom Gente, antes da gente terminar o episódio e dizer tchau pra vocês, a gente queria pedir desculpas pelos atrasos que a gente teve na entrega dos episódios. Eu nem sei em que momento esse episódio vai sair, então talvez a gente já tenha até falado sobre isso antes, mas pra não perder a oportunidade... Desculpas e a gente vai retornar em breve ao nosso calendário bonitinho, como antes, trazendo um episódio por mês e eventualmente trazendo os nossos drops também. E lembrando que a gente também tem conteúdo no site, tá? Pra vocês conferirem outras coisas por lá, os textos das meninas falando sobre doramas e animes e outras coisinhas também.
1: Desculpa pela minha ausência por tantos os
0: episódios. <risos> Vou tentar ser mais ativa. Ana Hakui vai aparecer mais vezes nesse podcast, com certeza uhum,
1: tem uns pelo a partir do, pelo menos a partir do segundo semestre do, do ano vocês vão ver, talvez até demais uhum. não
2: vou dar muito spoiler é só reiterando o que as minhas disseram, né, a gente pede desculpas pela baguncinha aí, mas estamos respirando fundo e vamos nos reestruturar e ficar tudo regular de novo
0: e é isso <risos> Enfim, gente, agora realmente nós encerramos por aqui. Muito obrigada por acompanharem a gente mais uma vez, desculpa aí pelos atrasos e a gente espera ver vocês aqui de novo no próximo episódio. Acompanhem a gente nas redes sociais mais uma vez, mandem recados pra gente continuar interagindo depois dos episódios e é isso. Muito obrigada aí. Tchau. tchau. Até o próximo episódio. Tchau. tchau.